0: روشنایی برنامه ای از وحید بدیعی با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه روشنایی یک بار دیگر در خدمت دوست و همکار عزیزمان احمد جوافریان است این روزها در کشورمان اتفاقاتی میفته که جای بحث و بررسی بسیار داره به همین منظور از احمد عزیز دعوت کردیم که بیاد و مسائل و رویدادهایی که امروز در کشورمون داره اتفاق میفته رو با دید تیزبینانه خودش مورد بررسی قرار اما عموجان خیلی خوش اومد.
1: سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو در خدمتتون هستم با بحثی که امروز میخوان در مورد این چند تا نکته سیاست های داخلی و این مجموعه بحث‌ها ها و مقابله‌ها ها و قراردادهای های خارجی جمهوری اسلامی که همه جا بحثش هست بپنه دازم
0: در اختیارته و به قول معروف این گوی و این میدم
1: خیلی در خدمت نستم من بحث رو با وضعیتی که در واقع یه موج عظیمی رو دیدیم توی یکی دو هفته گذشته با در واقع بحثی که توافق توافقنامه امضای توافقنامه چین شکل گرفت و بحثای بسیار زیادی شد اولش خوب یه موج خیلی خشم و در واقع زدیتی در واقع با این قرارداد فرا گرفت شبکه ها رو و رسانه ها رو و بعدم بحث های مفصلی دیدگاه های متنوعی در این زمینه شکل گرفت من مطلبی در همین رابطه نوشتم حالا معرفیش میکنم که به این پرداختم و به نظرم میادش که اگه عزیزان علاقه من بودن میتونن به همون چی میگن به قول معروف قناعت کنن و حال دیدگاه های من اونجا در این مورد هست حالا معرفیش هم میکنم بخش های دیگه ای از که به اون بحث توافق چین مربوطه توی اون یه پاراگرافی هست من اینو میخونم روشنگره تردیدی نیست که بخش عظیمی از مردم به تنگ آمد از سیاست مخرب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه نظامی جرای رژیم در منطقه در جستجوی راهکارهایی برای رهایی از شر نظام ولایت فقیهی هست این باعث میشود موقعیت موفقیت های رژیم در حفظ بقای نظام آنها را خشنجین و هرگونه ضعف سیاسی امنیتی حاکمان چه نور امیدی به فروپاشی بیافریند مردم و نیروهای سیاسی نمایندی کننده را خوشحال کند و به هیجان و تحرک در آورد فضای سیاسی کشور و روانشناسی اجتماعی میهن ما شواهد متعددی از این واقعیت را به نمایش گذاشته و میگذارد این درکی بود که من از این فضا داشتم اما خوب این تنها مردم نیستن که به فکر اینن که نجات پیدا کنن از دست رژیم رژیم هم به دنبال راه حلایی برای اینکه از این بحران هایی که جونشو به لبش رسونده بیرون بیاد و اقداماتی در این زمینه بکنه برای اینکه سیر مبارزات مردم رو در آینده بتونیم تا حدی ببینیم و دنبال کنیم باید به اقداماتی چه رژیمم برای بیرون مدن از بحراناش میکنیم، توجه کنیم. حالا هستن یه ادهی که اصلا کاری به این کارا ندارن، مسیری روی که از قبل با درواقع سیاست های ترامپ و فشار حداکثری و امروز رژیم فرو و فردا رژیم فرو این وعده و وعیدهایی که خب بیم به کجا رسید تیه طریق کردن، حالا یه راهی پیدا کردن که اگه بشه تو دوره بایدنی هم همونو یه جورای به اسطلاح ترازه ادامه بدن من به نظرم میاد خب اون سیاست سیاستی که متوجه آنچه در صحنه جهان و ایران میگذره و با بومبس رو به خواهد شد اما رژیم داره چیکار میکنه؟ رژیم در دو زمینه یکی سیاست های داخلی به سیاست های خارجیش که به هم هم ربط داره بسیار پشتیبانی کننده همدیگه است. بعضی از عزیزان دیدم میگن نه سیاست خارجی رو بعد به خاطر مثلا وضعیت منطقه بعد جداگانه دید سیاست های داخلی رو جداخاله نظر محترم هیچ وقت تاریخ اینجوری نبوده الان هم به نظر من نیست حالا نظراییه که داده شده تو سیاست داخلی رژیم داره در بود سیاسی تلاش میکنه تغییری یا یه شکلی به حکومت داریش بده با انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای مختلفی رو آورده نظامی ها خیز ورداشتن برای اینکه ریاست جمهوری رو با کاندیداهای های خودشون بگیرن و ترهای مختلفی داده شده که این رئیس شمهور جدیدی که میخواد بیاد دست به یک سری وعده و وعده داده که دست به یک سری بزنه یوهو به شدت اینا یاد مردم عباد وقت و که به خواش سیاه نشوندن افتادن و میبینیم دیگه الان رادیو تلویزیونای رژیم چنینان سیاه انتقادی به حکومت پیش گرفته و چنان داد سخن در دفاع از مردم محروم میده که آدم حیرت میکنه همش فقط بحث انتخاباتی تونه نباشه و یه شکلی هم بخوان تغییر بدن بحث شده مقاله هایی هم در این زمینه نوشته شده که حتما دوستان دیدن من دو... به نظرم می تو مجموعه نظراتی که داده شد تحلیلهایی که داده شد تو این هفته‌های اخیر به نظرم میادش که برخی همون توجه به وضعیت ویژه اقتصادی که تو جمهوری اسلامی میگذره توجه لازم رو نداریم یا نمیخوایم ببینیم یا حالا برحال ساختارهای فکریمون جوریه که اینا رو نظرش راحت میگذره و به نظر من میاد بدون درک واقعیتهایی که میگذره توی بخش اقتصاد رژیم، بخش اقتصادی رژیم وقت تحلیل بقایای بقیه ها خیلی دشوار میشه و پر از تناقض میشه. به همین خاطر به نظرم من دو تا نکته ای رو انتخاب کردم که واقعیت های مجموعه سیاستهای نولیبرالی که جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه رو در واقع باستاب بدم و ببینیم تا کجا دارن اینا پیش میرند درست تو مقالم باز به این اشارهای کرده بودم نوشته بودم جمهوری اسلامی به شدت در حال خصوص سازی شرکت ها و نهادهای دولتی بوده و میرود که چیزی را در مالکیت بخش دولتی باقی نگذارن آنچه بخش بزرگی از اقتصاد نولیبرالی را در جمهوری اسلامی می در تعریف علمی اقتصاد مالکیت خصوصی است اگر ما قائل باشیم که یه مالکیت خصوصی داریم یه مالکیت عمومی یا دولتی داریم یه مالکیت تعاونی داریم مالکیت خصوصی به شدت در حال گسترشه. حالا این خصوصی سازی ها اینی که مجتمع ها و نهاد های بزرگی بیان اینو مالک بشن یا این تازه به دوران رسیده های یک شب میلیارد شده صاحب این شرکت ها بشن. خصوصی سازی و در واقع این سیاست نولی ورالی را اساسا تغییر نمیده بخشای مالکیتی خوب البته چی در دستش باشه همیشه سرش دعواست خیلی یه جوری با این بحث خصولتی بازی کردن چه این خصوصی سازی ها رو دوباره تو بخش دولتی اقتصاد تعریف میکنن خب این درست نیست دقت علمی هم نداره و چیزی هم عوض نمیکنه یعنی غیر از اینکه که در واقع این فاجعه خصوصی سازی رو به کسی پوشش بده به نظر من خاصیت دیگری نمیتونه داشته باشه من قبلا مقالاتی در این رابطه نوشته بودم گفته بودم بیاین جلوی اینا یه شرکت اسم بذارید واقعیتر میشه مثلا آستان قدس رزوی رو بگین شرکت آستان قدس رزوی درست بنیاد مستعزبان رو بگین شرکت بنیاد مستعزبان چون اینا به صورت شرکتی عمل میکنه حالا مال هزار تا فامیل هن تو خیلی کشور ها بزرگ نهایتا مال هزار فامیل هاست و اونا هم البته گردانند بانه تقریبا دائمی سیاست کشور هستن توی منطقه ای ما از این داستان خب زیاده دیگه میدونیم اینه حالا تو همین اقتصاد نولی که تا حالا داستان بورسش دیدیم داستان بانک ها رو دیدیم که جوری دارن در واقع پول تولید میکنن داستان این کوین رو دیدیم که چجوری واقعا من اسمشو گذاشتم خصوصی سازی تولید پول چون این دیگه دارن واقعا پول هم که بانک مرکزی تولید میکرد و در اختیار میگذاش غیر از پول اعتباری که بانک ایجاد میکنن خود پولم الان دیگه به بخش خصوصی واگذار شده بخش خصوصی زیر نظر سپاه یا این بخش خصوصی که در واقع گفتم از این یک شبه ملیاردر ها ساخته شده در واقع برحال دارن پول تولید میکنن و این نقدینگی توی جامعه رو و پولای اعتباری و شدناک میبرن بالا و این هم یکی از سیاست دیگر سیاست های نون لیبرالیه که اینا انجام میدن توی عرف سیاسی به این خب مالی سازی میگن دیگه هم مالی سازی هم خصوصی سازی حالا یه بحثی جدیدن پیدا شد که من دنبال کردم مشارکت عمومی خصوصی این یه فاز جدیدی از این در واقع برون سپاریه در واقع پروژه ها به بخش خصوصی چه به طور زمنی این طرف اون طرف اومده بود خیلی روش بحث نشده بود همه درگیر داستان چین شدیم فعلا اون طرف رو ممکنه چمتا دقیقات کرده باشیم این مشارکت عمومی خصوصی چیه؟ من قبلا بهش برخورد کرده بودم وقتی دوستان تو پروژه های جنوب کشور که کار میکردند، وقتی توضیح میدادن نحوه کارهایی که اونجا میگذره من با این موضوع جاشنا شدم برای مثال برای اصلویه خب تأسیسات عظیم ساختمانی اونجا شکل گرفته بعد تاسیسات شهری شکل شه گرفته برای در واقع های مجاور این پروژه ها توی اونا میان این کارو میکنن میگن آقا ما قرار انجای یه هتل مثلا 5 طبقه بسازیم و برای رفت آمد حالا آمد هول متخصصان و قزایا پولم ندارن یا نمیخوان بدن یا بچه عمرانی نداشتن بعدن میگن آقا شما بیا این هتل رو برا ما بساز مثلا سیمان و غذا و ماجراشو رو ما میدیم شما اینو بساز ده سال اول بهرهبرداریش مال خودت. یا نه ما یه نصفشو بهت میدیم تا اینو بقیهش و نصف دیگر رو خودت بساز و بعد از مثلا انقدر استفاده که ما کردیم این مال شما. من خیلی تعجب کرده بودم که او اینو تو این حد، در واقع این شیوه های مدرن نولیبرالی هم یعنی در ایران دارن به کار میبرن بعد دیدیم که اخیرا آره بحثش اومده و رو دنبال کردم دیدم مهرنیوز یه بحثی نوشته بود مشارکت عمومی خصوصی رمز موفقیت پروژه‌های زیربنایی و جالب هم که چک میکنیم می‌بینی بله از همون داستان نیویورک و بعد شیلی یعنی همون مهد اجرای سیاست نولیبرالی این در واقع به کار گرفته شده و گفتن که شیلی توانست با استفاده از روش های مشارکت عمومی خصوصی سی و شیش پروژه بزرگ زیرساختی خود را شامل 24 پروژه و نقل عمومی نه فرودگاه و پنجانیم میلیارد دلار رو اجرا کنه بعد این از اون موفقیت ها حالا استفاده کردن چجوری شده اومدن توی بودجه 1199 یه تبصره 19 قانون بودجه گفتن دستگاه اجرایی میتوانند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را مانند تأمین کالا خدمات و خدمات در حوزههایی از از قبیل پدیداوری، تراحی، ساق، ترچیز، نوسازی، بهرهبرداری برداری و تعمیر و نگهداری و چه و چه پروژه های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهرهبرداری، برداری هم از ترهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و های شرکت های دولتی با منابع مربوط به دستگاه را با الگوی مشارکت عمومی خصوصی دنبال کنند بعد ماده شمزش اومده گفته که به اسلانداری ها اجازه داده که این طرحا پروژه های نیمه کاره های که بعداً میخواید اجرا کنید رو به این طریق و بر این اساس واگذار کنید به بخش خصوصی یعنی حالا دیگه شرکت‌های های اول ضررده بعد سوده حالا دیگه پروژه های و نیمه کاره و هم از وسط کار دیگه بدن به بخش خصوصی انقدر ابعاد این فجیعه چه حالا مملکت و فروختن اینا نمیبینه کسی اینکه جوری مملکت رو دارن میفروشن جالبه که اینقدر فضیه که یه آدمی مثل احمد توکلی که این خب دیگه معرف آم خاص هست که خودش دست راستی بازار طرفدار همه جور به کارگیری سرمایداری دیگه این هیچ چیش به هیچ چیز رادیکال و چپ و غذایایی نمیخوره اومده یه مطلبی نوشته میخواهند به اسم مشارکت عمومی دارایی ملت را به تاراش ببرند و بعد از همون چیزی که داره در واقع نهادی که داره و عضو مجمع تشخیص مسلحت اومده مطلبی در این زمینه نوشته نوشته و حالا بنده گذاشته که اصلا آدم پشتش بلرزه میگه پس از چپاگول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا میخواهند به اسم مشارکت عمومی خصوصی تمام دارایی های ملت را هم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره به تاراج بدن این سازوکار بسیار کار بسیار فساد آفرین است، و فقط به عهده شش نفر گذاشته شده راجبش تصمیم بگیرند و مدیر عمل در عمل وزیر در مرکز مدیر کل در استانها تصمیم گیره نهایی خواهند شد بعد جالبم هم هست باز اینایی که میان اینا رو میخرند خیلی نمیخواد پولم از بهشون بدن منبع خرید دوباره تو همون مطلب آقای توکلی نوشته شد منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای اصلاح خریدار تامین میشود و وزیر یا مدیر کل میتوانند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهند بعد میگه شما نمیتونید اینو تو قانون بودجه میذاشتید شما نمید به خاطری که با اصل قانون اساسی تونم مخالفه درست و این مشکل داره گفتن خب مخالفه حالا تو کمیسیون مجلی اقتصادی مجلس بحث کردن یه قانونی بیان تصویب کنه اصلا اینو قانونی کنن این کارو چه دیگه از این بحثا هم شکل نگیره یعنی بخش عظیم بخش عظیمی از اقتصاد رو شروع کردن چه در واقع همه رو به خصوصی و از این شکایی که الان وجود داره و از این فضای شکاوری که وجود داره دقیقا همون سیاست های خیلی شناخته شده نونو لیبرالی خانوم نونو میکلان تو اون کتاب در واقع شک خیلی خوب اینو در واقع بحثشو کرده دکتر یعنی شوکبت و این اینجا اینا همونو دارن استفاده میکنن و به کار میگیرن. ما به زودی چیزی جز بخش خصوصی دیگه توی اقتصادمون نخواهیم داشت یعنی روند اینجوریه و این آقای دولت آقای روحانی با تمام توان بزرگترین موفقترین برنامهش همین ادامه خصوصی سازه ها بوده و حالا قارت بزرگی که اینا رو به چیا دارن میدن پرونده های فتصادا ها. اوناییش که تو به رسانه ها چشیده شد و دیدیم در دادگاه ها خب روشن دیگه کیا هستند کیا نیست چه جوور آدمایی و چه سو استفاده های و چه فسادی در این واگذاری ها شکل میگیریم. یه دومین چیزی که میخواستم در این، ابعاد این بحث بگم به نظرم می اومد. باز من اتفاقی برخوردم ولی دیدم خیلی بحث جالبیه این که وقتی از بخش سرمایهداری جمهوری اسلامی صحبت میکنیم کنیم خیلی هم نیست و فهم می که یه مشت مثلا آخوندن که صاحب اینان و یه مش آدم هایی که نمی دنیا چه شکلیه و نمیدونن اصلا چی به چیه و و اینها خیلی عقب موندن حالا اگه مثلا این حکومت رو بدیم دست سرمایه دارایی که قراره از غرب بیان تحویل بگیرن مثلا اینا رو اینا چون میدونن دنیا چه جوریه غذا یا جوریه کشور ما از این بی, بی تکلیفی نجات پیدا میکنه واقعیتش اینه که نمیشناسن اقتصاد ایران رو و و هنوز تو اقتصاد دوران محمد رضا شاهی خیلی ها باقی میکنن مثلا اقتصاد همونه منهای یک سری تقریبی که جمهوری اسلامی کرده و این خب دائم میگن تو این تلویزیون ها و خب به شدت دوانفریبان است به نظر من نادرسته یه بحثی رو دیدم حالا مثال چیه؟ یه بحثی رو دیدم تو شبکه ها پخش شده بود یه سخنرانیه که کلیپه یه سخنرانیه یه نفری به نام آقای علیرضا کلاهی که یه سمدی هم حلامندیدم داره این سخنرانی رو کرده و اشون چیه نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازگونی تهران اسم سخنرانیش شیه ده مگاترند تغییرات آینده فناوری و تصویران بر اقتصاد ایران نمیدونم اینو گوش دادید یا نه اگه گوش ندادید اه، اه، قابل دسترسیه حالا من جلوتر مطلبم یه متنه رو در این رابطه میدم روی یوتیوب پیدا نکردم که خدمتون بیم من جستجو گذاشتم ببینم این آقای علی رزای کلای چی هست این, این آدمی که الان؟ شده نایب رئیس و کمیسیون سنته و دیدم چه خوب ایشون رئیس سندیکای صنعت برق صاحب شرکت های متعدد عضو هیئت مدیره صنایع بسیار مختلفی بوده و یه هولدینجی هم از پدر ایشون بهش به رسیده در واقع در مدیریت اجرایی اونم هست و مقالایی تی دیدم در شهر حالش چجوری از ای؟ خب این خب از این سرمایه دارای نسل دویی ایناست پدر ایشونو فرساده انگلیس مدرسه شبانه روزی و دانشگاه و لیسانس گرفته انگلیس فوق لیسانس گرفته اروپا و بعد اومده یه مدتی به اصطلاح کابل احبه فکر کنم شرکت پدر کار کرده دیده مدل این کاری اینا قدیمیه از اونجا اومده رفته دیده بعد آموزش بیشتری ببینه اشون آموزش کجا دیده؟ رفته توی شرکتی کار کرده به نام Ernest and Young E-R-N-S-T and Y-O-U-N-G این بذارید توی ویکیپدیا ببینید کجاست اینجا حالا من اصلا نمیدونستم که این شرکت تو ایران هم شعبه داره یه شرکت جهانیه تو 150 کشور در واقع شعبه داره انگلیسی بوده اصلش خوب ازش هم عربته. کارهای اصلش حالا دیگه امریکا هم هست اشون رفته یه مدتی اونجا کار کرده این شرکته چی کار میکنه؟ یک شرکتی های مدیریت مالی بسیار پیشرفتر و خدمات میده به در واقع اینا یعنی یه شرکتیه به شما یاد میده چجوری تو بازار نولی برالی کار کنی این شرکت جهانی حالا جالب این شرکت جهانی باش توی پرونده ای هم هست پرونده چیه؟ پرونده اینه که توی آمریکا کارش کشیده به بحث این قانون ضد تراست چرا؟ چون در حالی که خدمات مالی و حسابداری به شرکت ها میداده همزمان خدمات می میداده خدمات حسابرسی میداده یعنی خودش می مینوشته خودش هم حسابرسی میکرده این شرکت بزرگ جهانی حالا این شرکت بزرگ جهانی کجا پروندش گیر میکنه با بیج 5 با این پنج شرکت بزرگ اپل و مایکروسافت و گوگل به خدمت شما و, و بقیه شرکای که الان جهان رو دارن کم کم در دست میگیرن درست به اینا این کارا این رو میکردن خدمات این شرکت الان تو ایران این آقا اونجا آموزش دیده خیلی قشنگه که یاد گرفته اومده برگشته هلدینگ پدر اونجا رو در دست گرفته حالا از اونجا توی شرکت های یه مجموعی عظیمی از شرکت ها. ایشون حضور داره من لیستشو تون تون یه تعدادشو میخونم مجتمع سنتی نورین شرکت صادرات تولید سنتی ایران شرکت تولید آمیزه‌های های ابهر شرکت سیموکابل ابهر یارانش داده های شرکت تولیدی گرانول غزوین نیروگاه شهرک صنعتی نورین کابل افزار نورین شرکت نورین پایدار ابهر بیتا پارس جی تی گستر دی جی کالای معروف درست شرکت توسعی سنایه ریلی ایرانیان اینایی این که گفتم یه چهارم این لیست بود که من الان براتون خوندم خب اینا الان حالا سخنرانیشو گوش بدین عینا اینی که آقای بیلی جیتس مایکروساب داره از مجموعه تغییرات فناوری در سطح جهان صحبت میکنه اصلا حرف نداره صحبتش. چه این حالا کسی براش نوشته خودش در این حد دانشه من نمیده حال اینقدر بلدی که میفهمه که وقتی اقتصاد جهانی داره تغییر میکنه وقتی فناوری های نوین داره میاد چه جوری باید به اقتصاد فکر کرد جوری باید فلان کرد درست و چجوری پیش که سخنرانی داره جالبه میگه که اقدامات حمایتی که وزارت سمت طراحی کرده میتواند اثرات مثبت داشته باشد اتاق پاز بازرگانی نیست پیگیری خود را در این حوزه ادامه خواهد داد یعنی کاملا با اونا هماهنگه این بخش خصوصی که با این دولت هماهنگه اما آخرش ین یه نکته غیری جالبی داره اما راه برد بهبود روابط بهترین و شایتنها را کار باقی مانده برای صنعت ایرانه. هست. داریم یا برید با همه بسازید تا بتونید در واقع این مجموعه بحران ها رو ما پشت سر بگذاریم. اینجاست که ما میبینیم که مثلا جمهوری اسلامی چجوری بخش دوم کار یعنی تو سیاست های خارجیش می دسته به یک سری اصلاحاتی که فضا ایجاد شده باید انجام بده بخش دوم صحبت های من هست
0: خیلی متشکرم احمد جان اگر لطف کنی بخش دوم رو هم برای شنوندگان ما باز بکنی خیلی ازت ممنون می
1: متشکرم از شما بله تو بخش رو ببینیم. ببینیم تو سیاست خارجی جمهوری اسلامی همه میدونیم تو منطقه داره چی کار می کنه. همه میدونیم که چه سیاست های واقعا مخربی رو این نظامیگره ها به ما تحمیل کردن همش هم اروح حماقت نیست نظامیگرایی و این نظامیگرایی پولای عظیمی به جیبه یه دریخته یک حاکمیت عظیمی برای این سپاهیان کشور ما ایجاد کرده که الان می‌بینیم تو همه چی هستن همه جا هستن همه رو رو این بحران‌های نظامی که آفریدن بالا اومدن و فقط هم در مورد کشور ما نیست من بارها اینو متذکر شدم همین الان سه تا قدرت منطقه‌ای دارن همین کارا رو میکنن عربستان سعودی ترکیه است و جمهوری اسلامی تو همشون هم نظامی‌گرایی به شدت در واقع در حال اوج‌گیری بوده و اینها رو در واقع خب اما از اون طرف به کشور وقتی شما میکشی که از جنگ پولداری از رویارویی پولداری معلومه خب معلوم برشای عظیمی از مردم رو قربانی این سیاست ها میکنه دیگه همه جا داره همین اتفاق متاسفانه تو منطقه ما میفته و پای دولت های خارجی هم این وسط کشیدن و کشیده میشه یکی دو بارم که از خطر واقعا جنگ دیگه که رو شد نشون داد تا بیخ گوشمون خطر یه جنگ منطقهی بزرگ رو درگیرش بشیم از بیخ گوشمون گذراندیم در این رابطه الان بحثایی شده که ما باید سیاست خارجمون یه تغییرات رو بدیم دوره مقاومت در مقابل به سیاست ترامپ و فشار حداکثری تمام تموم شده و آقای بایدن که اومده سر کار حالا موقعیتی هستش که باید در واقع ازش بهره بگیرن و سیاست های رو دگرگون کنن این فقط بحث چین نیست بحث چین به نظر من بخش کوچکی از این ماجره است این در سه, جا، سه جای کلیدی اینا در واقع مشغول مذاکره بودن و هستن که در واقعی توافقهای خارجی رو سازمان بدن. بخش توافق با چینش به صورت یه قرارداد غیر الزاماور دیگه تقریبا همه تایید کردند. دیگه اون دوره اول میگفتن قرارداد بود فروختن رفتن. حالا این دفعه دیگه فروختن میگن. میگن دیگه نمیگن قرارداد. قراردادن اقلا همه آدم جدی پذیرفتن که یه توافق نامه که میتواند به مثلا خیانت بیانجامد. عدالا موجای تبلیغاتی رو بذاریم چنار ادمایی که در واقع تحلیلگر بودن الان این رو دیدن در چنار این یه قرارداد داریم نه توافق نامه یه قرارداد بلند مدت داریم با روسیه که 20 ساله بهش میگن در واقع 10 ساله بوده اگر هر کدوم مخالفت نکنن دوباره تکرار می شده الان 20 سال ازش گذشته ظرف شش ماهه آینده این 10 سال دومش تمام میشه. هیچ کدوم مخالف نیستن میتونه تکرار بشه بشه در واقع برای دهه سومش در جلو ولی حالا نه حالا اومدن روی این قضیه بحث کردن که اینو بعد ارتقاش بدیم سطح قرارداد با در مدت با روسیه رو میخوان ارتقاط بدن حالا من بهش میپردازم و بعدم بازگشت به برجامه که بازگشتم نیست و بحث برجامه دوه در واقع اینم تو نورمال که میگفتیم برای این پاندیمی که مرزا که برگردیم به شرایط عادی قبلی نه این برمیگردیم به یه شرایط عادی جدید که بیشتر به نظر من بحث برجام دو نامگذاری خوبی هست حالا من توی همون مطلبی که گفتم خدمتون که نوشته بودم توی همون به این اشاره کردم و یه ای کرده بودم که این برجام همون شماره یک رو مقایسه کردم با توافق نامه چین در پاسخ به اینایی که این توافق نامه رو این جور خائنانه نامیدن و این این در واقع روی این موج چشیده شدن به نظر من موج و رسانه را و اینا چشیده شدن و اظهار نظرای نادقیقی در مورد این قضیه کردند من اونجا اینا رو مقایسه می‌کردم خب شما بیاین این توافقنامه رو همونیش که میخوام همونیش که حالا بیرون اومده با برارداد و توافق نامه ای که در مورد برجام بیرون اومده میدونید دیگه برجام زمماه می داشت که هیچ وقت انتشار پیدا نکرد این نیستشه ومثل برجام همش دادن بیرون حالا این توافق نامه ای با چین رو ندادن بیرون حالا مثلا اینکه چون ندادن بیرون آی این تو چه خبر اینا همه جوه همهش میتونه بعدن غلط در بیاد یا درست در بیاد ولی هنوز هیچ فاکتی شواهدی برای این نیست این رو در واقع موج سازی شده روش اما در مورد برجام همون بعدیش که اومده با این مقایسه کردم آقا توی یه قراردادی یه طرف نوشته هر وقت بخوام میتونم بیام بیرون درست بدون هیچ خسارتی و تمام تحریم جهانی رو بذارم گردن تو درسته مکانیزم ماشه اسم داره دیگه مکانیزم ماشه توی قرارداد اون نوشتن تو توافق با چین هم چیزی هست حالا کدوم یکی تر شد کدوم یکی یه قرارداد نامتعادله چرا نسبت به اون یه کلمه حرف نمیزنی چرا الان که اینا دارن مذاکره میکنن برای برجام دو حد اکثر اینه که ای مثلا آمریکا مثلا با اینا یه خود مثلا حقوق بشر رو در نظر بگیر فلان کن چرا نمیگه خیانتی به مراتب بزرگتر از چین داره دوامی میوفته چون خب برگرده بعد برگرده با اینا کار کنه بعد با امریکا کار کنه بعد با اروپا کار کنه با چین با روسیه بعد کار کنه عقل سلیم میگه این کار بعد انجام میشه جمهوری اسلامی به خاطر تخریب این روابط به خاطر اینجه اون کارای حد یه نژیم نورمال که میگید باید انجام میدادن رو نداده اصلا یه رژیم خائن به منافع ملی محلوم ماست نه اینکه حالا چه داره میره این کارا رو بکنه بیه بگی خواهنه که خب معلومه تو شرایطی هم که هستش این امتیازهای ویژه و زیادی میده مگه تو برجام نداد وقتی شما در موضع قدرت ضعیفتری هستید مینویستن اصلا می‌ذارن جلوتون برجام برجان طرحش افشا شد که عیناً تو اتاق فکری آمریکا پیشنهاد داده بودن و رو متنشو مقایسه کردن با متن اون چیزی که تسلیم شده بود خیلی مشابه خب به معلومه خب تفاوت قدرت جهانی از خوب و بد و زشت و زیبا و اخلاقی اینا اینا مال مسائل خانوادگی و آشنا تو سیاست اقتصادی یه مش کسایی بر سرنوشت جهان جهان هر من کره زمین داره نابود میکنه عین خیالشون نبوده شما دیگه حالا فکر کردی برای منافع چی دلشون سوخته یعنی خونهشونه دارن که این کوره زمینه دارن می تو به این آدم چه اقلاقی قائلی که برقیه مثلا کارا رو باید بر اساس هموزون یه سیستم سرمایداری نولیبراری جهانیه دیگه داره این کارا رو انجام میده ما داره اینکه نمیتونیم شک بکنه اما واقعیتش اینجوریه که تو هر سه این زمینه ها اینا درگیر بودن و در واقع مذاکرات رو داشتن از مدت‌های قبلی داشتن و دارن پیش میبرن اینی که هر کدوم از اینا کی مثلا روسیه چه حکومتی داره چین چه حکومتی داره آمریکا و اروپا چه حکومتایی دارن هر کدوم به ب... اهداف سیاسی اقتصادی شون تو این دوره چیه ما نمیتونیم انتخاب کنیم بگیم مثلا این من این جمهوری‌ستا بعد اون میاد مثلا اون یکی خوشمون میاد این یکی مثلا این جوری اون یکی این جوری خب اینا بچه تو همه اینا تو یه جهانی که در حین رقابت پیوستگی داره فقط رقابت ببینیم غلطه فقط پیوستگی ببینیم غلطه دوگانه است هم پیوستگی داره و هم در واقع رقابت سنگینی با هم داره توی همچین جهانی بخشای اقتصاد و جاهای مختلف پراکنده است یه چشوری بعد هر جایی که زمین ساز توسعه خودش باشه خب با اینا درگیر شه و درگیشه در درگیر کار به اقتصادی منظورمه بشه و به نفع کشور عمل کنه. حالا یه رژیمی داری که سراپام و شالاد همشون به فساد اقتصادی دوچارن خب این تو برجام بره معلومه کار میکنه تو قرارداد با روسیه بره تو قرارداد چین بره قطعا این فساد اونجا عمل میکنه تازه در درون خودش سرمایه های مالی نظامی صنعتی تجاری از هر کدوم از اینا چه لغمه ای رو ببرن چقدرش این پولایی که سرمایه گذاری ظرفیت ها, هایی که میشه به کار بگیری تو بخشای اونا بره خب هم رقابت دارن دیگه اینا واقعیته حالا چیه که ما این وسط یهو یه چیزی رو بگیریم به اسم چین و بعدم راجبش حرفایی بزنیم که اصلا واقعیت نداره یا حالا مثلا یه جوری جلوه بدیم که اگه اینا رفتن سراغ چین انگار ما بدبختیم اگه رفتن سراغ آمریکا خوشبختیم نه بابا یه رژیمی وجود داره اونجا ما را هر جا برده تا حالا بعدش جز فاج و بیچارگی چیز حاصل دیگری نیورده و خود همین این اصلا توافقه با چین ایران موقعیتی که داشته برای این توافق عقب انداخته یعنی توافقه با چین حاصل یه پروژه جهانیه که چین داره یک جاده کمربند و بر اساس این یک جاده کمربند که برای اهداف اقتصاد سیاسی ده سال 20 سال آیندهش ریخته ایران جایگاه خیلی مهم می داشته که توی در واقع این مسیر قرار بگیره اینقدر نرفته که مسیرهای اصلی بیرون از ایران چشیده شده الان مسیر ایران یا مسیر به نظر من فرعی تبدیل شده قطار چین به لندن رسید از ایرانم رد نشد اون مسیرها رو رفت چون بقیه رفتن مشارکت کردن جمهوری اسلامی تا الان نخواست مقاومت کرده به تاخیر انداخته سالها که این کارو نکنه؟ درست چرا هیچکی به این نپرداخته چرا این کارو داد؟ اگه این یه رژیم دیکتاتور عقب مثلا یه دیکتاتور دیگه میگرده که با اون چنار بیاد و فلان این حرفای واقعا بچگانه‌ خب اینو پاسخ بده دیگه این خب خیلی قبلتر الان تمام این مدت میتونست صبره درست یا مثلا یه کسایی میان تحلیل میکنن میگن که آقا این هیچ کاری چین نمیتونه بکنه مگر اینکه آمریکا تایید کنه اینا همون از دنیا عقب هم نمیدونن تو دنیا چه اتفاقاتی افتاده و چجوری یه تعادل جهانی همزمان با این وقایه در حال تغییر بوده اینا رو نادیده میگیرن توی بحث توافق با و بعد یه موجی رو میسازن نفرت از رژیم رو تبدیل میکنن به نفرت از چین به درد جنگ سرده در واقع ناتوی ها میخوره ولی به درد مردم ما نمیخوره در خدمت منافع مردم ما نیست اینا با سیاستهایی که ترامپ گرفت برای اینکه بحران داخلی خودش رو در واقع فرافکنی کنه همزبان شدید رفتید با اونا اومدید حالا هم دارید اینا رو ادامه میدید خب بعدا این حکومت پاسخهای شما رو میده این حکومت بعد میده این میبند میبنده چهار تا سازوکار اتوش از توش در میاره خب این حرفای شما بی اعتباری براتون به وجود میاره چه این حرفا رو میزنید در مورد چی من یه با دوستان صحبت میکردم گفتم آقا اینا چه خودشونو کاندیده نمیدونم دوران گزار و مزار و سر کار اومدن و اینا میکنن چه خب ما هم میدونیم واقعا اصلا ای چیز نداره و عملی نیست حرفاشون و یه سری در واقع حرفای رسانهی فراتر نخواهد رفت. کلو آقا تو چه فردو میخوایی بیا اینجا سر کار درست؟ با چین و روسیه اینجور دشمنی میکنی بعد میخوای یه حکومتی بسازی حالا با چین و روسیه واسه به جنگ یعنی این دوره با این غرب جنگیده این جمهوری اسلامی حالا تو میخوای بری عکسیش بکنیم خود تو همچنه سه اولم میذارن تو بیای یعنی شما انقدر به نظر من چیز سیاسی نداری که بدونی اگه کسی فردا تو جمهوری اسلامی میخواد بیاد قدرت تشکیل بده مجموعی قدرت های بزرگ جهانی رو یه جوری بعد با خودش همراه کنه این دورانی که آمریکا میذاره آدم و اینجا ور میداره اونجا سپری شده اونجور دیگه نیست و به سرعت تغییراتی میکنه که اصلا با همین دوره ده سال گذشتهشم قابل تغییر نیست اینو تمام این موجهایی که،, که تو کشورهای چیز را مینداختن ها و ها تو دوره پنج شش سال گذشته همه با شکست ما مواجه شده همه نتونسته به نتویجش برسه اینا رو اگر نمیبینیم ما خب دوران تغییر رو اگر نبینیم به نظر من کارمون مشکل پیدا میکنه من یه چیزی به نظرم رسید بگم یه جمله رو شعارگونه است ولی به نظر من همیشه میگفتیم گذشته چراغ راه آینده است من به نظرم رسید امروز به جایی که بگیم گذشته چراغ راه آینده است بعد بگیم آینده شناسی چراغ راه امروز آینده است ما بعد آینده شناسی کنیم جهان به شدت در, در حال تغییره همه نظر فنوبری همه نظر در واقع سغل جشی همه نظر جغرافی های اقتصادی یک ابرقدرت عظیمی به نام چین داره شکل میگیره اینو عالم و آدم تمام تحلیلگران جهانی دارن میگن این چرا تو صحبت شما نیست چرا اینو چون دوست ندارید کنار نمیذارید و واقعیت‌ها رو یه جور دیگری وانمود میکنید این اتفاق داره میفته سال 2028 چین اقتصادی بزرگتر جی پیش طوری که بزرگتر از آمریکا داره میشه اینو مراجع غیر چینی مهم دنیا الان اینو تایید کردن که این فعلا احتمال موفقیتش زیاده خب اگر ما ببینیم روند داره کجا میره درست خب اونها رو بعد مداخله بدین شما با مثلا از حالا میخوای بیاید با این رقیب قدرتمند اقتصادی یه که در مقابل آمریکا و او شکلی گرفته حالا اروپا هم که با چین میدونه دیگه قراردادهای وسیع سرمایه‌گذاری گذاری بسته و خودش رو مستقل داره میکنه از این بابت. خب شما مخواهید فردا چیه یه حکومتی بکنیم که تو دریای بعد به جنگ با روسیه توی عباد اقتصادی به جنگ حالا چین تحریمش کنه آه چیکار دارید میکنید خیلی برا من عجیب بودن این قضیه تو الان اینا صد درصد قراردادهای نظامی پنهان با روسیه بستند استفاده از پایگاه نوجه هواپیما ها رو دیدیم توی جنگ سوریه استفاده کردن برای اولین بار ناواهای نظامی روسی تو خلیج فارس با پشتیبانی بندری ایران تو منور مشترک با جمهوری اسلامی شرکت کردند. الان بحث هستش که با روسیه الان توافق نامه راجبه به اصطلاح امنیت سایبری یعنی امنیت سیستم در واقع اینترنتی خودشون امضا کردن یعنی الان اگر بخوان قرارداد قبلیشون ارتقا بدن یعنی بخشای امنیتی نظامی مهمی به این قرارداد الان هست وجود داره میارنش قاعدتا تو قالب همین قرارداد بعد همکاری هایی برای حالا اقتصادی هم دارن و وصل کردن ریل راه راهن نقل مختلف و قرار داده استراتیجیک روسیه خودش به همین رازه مهمه حالا برای اونایی که خزر و فروختن حالا میخوان موج جدید را بندازن الان اینقدر درگیر چین شدن این یکی مثل که یادشون رفته خب بیاین از حالا شروع کنیم. چون وزیر امور خارجه روسیه خواستار تصویب هرچه سریعتر کنوانسیون کنونسیون وضعیت حقوق دریایی خزر توسط ایران شد چی شده؟ اون توافق نامی که در مورد دریای خزر نوشتن چه بد چه خوب چه حالا هر تحلیل دقیقی چه راجبش کارشناساش باید بیان بدن درست بقیه کشورهای غیر ایران امضا کردند تصویب کردن امضا کردن تنها چشوری که نکرده جمهوری اسلامی درست و اونا الان دارن میگن خب آقا این این تصفیهش مونده ها بی یعنی اجیشونا بکنید ارتقا بدید بحثتون رو با روسیه قاعدتا این دوباره مطرح خواهد شد و این دفعه بعد حالا مجلس اندخاشون احتمالاً راحتتر براشون تصویب عن چه چیزی و با روسی هم درگیر همونی هم که با چین با برجامش هم که الان میبینین دیگه دارن چی میگن خب ببینین این حزب دمکرات و آقای جو بایدن یه پلنی رو یه برنامه ای رو به عنوان وعده های انتخاباتیش داده بود خب همه دیدیم اینو دیگه و ببینیم پیروزم پیروزم شدن بر آقای ترامپ اومدن سرکات این برنامه هاشو داره اجرا میکنه یعنی مثلا این پرداخت به بیکار شده ها و بیمهای ها و این در واقع پشتیبانی پکیج برای پشتیبانی از این بحران کرونا رو به اجرا گذاشته یه چه دو میلیارد ها تریلیون دلار ظاهرا برای سرمایه گذاری برای بازسازی زیر ساختا. که داده بودن در واقع اینا اون بخش پلن رفرمیستی چپشونه که به رهبری آی بیانو سندرز برده بودن تو پلن حزق شد. و اینو الان داره چی میکنه تصویب کنه که ببره برای اجرا کنه توی سازمان بهداشت جهانی برگرده توی موافقتنامه پاریس محیط زیست برگرده کرده همه اینا رو این دادگاه جهانی اومده و بیرون برگشته قانون کنترل سلاح رو الان در دست گرفته که در واقع پیش ببره گفته با اتحاد با اروپا دوباره برمیگرده میخواد با اونا کار کنه و خلاف ترامپ حتما خبر دارید که یه چیز بحث جدیدی بین آمریکا و اروپا شروع شده که خیلی این مهمه و اون اینه که دارن توافق میکنن مالیات بر شرکتها ها فرار مالیاتی شرکت ها رو ببندن به صورت اینکه یک حداقل نرخ جهانی مالیات بر شرکت ها درست بحثش بوده توی اروپا و آمریکا با این همکاری نمید. الان گفته ما با تو همکاری میکنیم بیایی همچی چیزی رو تصویب کنیم تکس بتونن بگیرن مالیات بتونن بگیرن از شرکت ها درست و خب یکی هم از پیشنهاداتش برگشت به برجام دیگه احتمالا اینو پیگیری میکنه من همون زمان اگه یایتون باشه با رادیو پویا مصاحبه ای داشتم همون زمان هشدار دادم به اسطلاح یاداوری کردم گفتم ما باید آماده باشیم اگر این دماشراتا پیروز بشن تو انتخابات اینا گفتن برمیگردن به برجام و این بریشته به برجام که یه قراردادیه اصلا ابعادش از همه اون قرارداده با روسیه یا قرارداده با چین وسیع و بزرگتر و فراجیر تره چه تغییراتی توی بعضیت حکومت ما ایجاد میکنه چه تغییراتی توی شیوه مبارزه مردم ما با این حکومت برقرار میکنه از همه خوش بعد رو اینا کار کنن نه یه چیزی رو میگیریم همینجور راست میریم تا بخونیم به دیوار این مثل که جمهوری اسلامی فقط این کار رو میکنه مثل ای این فرهنگ ما شده چه یه چیزی رو تا باید حالا دیگه باید کار نکرد تا دیروز چی میگفتیم هم یادمون میره میذاریم کنار این سایت های خبری هم که دیگه حالا یاد گرفتن خبره قبلیشون هم دیگه نمیذارن توشون میگن بارو تو گوگل پیدا نکن نه اینکه پیدا کن چون اونجا هم فیلترهای خودشون داری در واقع این حافظه این گذاشته رو با میکن از امروز دوباره حالا مطابقه این موجه جدید میگه این موجای رسانهی ای حالا میلیونیش به درد نمیخوره یه وقت فکر نکنی حالا شما شدید یا مثلا جریان سیاسی با پایگاه میلیونی نه اینا رو با هم اشتباه نگیری میدیا کالچر، مس کالچر، فرهنگ رسانه‌ای، فرهنگ توده‌ای، فرهنگ مردم، اینا با هم یکیه. برید بخونی، برید مطالعه کنی به های جدید رسانه رو نگاه کنید. این موجا میاد رد میشه. همون موقع موج دریای خزر چی شد؟ از اون زمان تا الان چه پیگیری شد؟ این 5 تا، 4 تا، 6 تا کشور دیگه چه امضا کردن کدومش اومد تو اخبار که ما بگیم آقا خطر روی ما زیاد شد نه یوها از یه لحظه مثلا موجای خوب اینا چیز سر و صدای زیاده ولی محتوا نداره ب... مایه به قول معروف نداره دلیلشو میخواید واقعیتشو میخواید چقدر برمیگردیم تو آمریکا این آقای ترامپ 75 و میلیون گفتن رای داری یادمونه همه دیگه این یک جریانی تبدیل شد دیگه الان بیا و ببین دیگه ترامپیزم باقی میمونه در امریکا دی. چقدر این رسانه های این خبر رو ساختن این رو ساختن و بعد ما دیدیم تا چقدر از در واقع کنشگرای ما رهبرای سیاسی ما مینه همه حرفار رو زدن این آقای ترامپ کو الان کجاست؟ این جریان هفتاد و پنج میلیونی کوب این جریان های ای همون اکشن ها، همون فعالیت های سیاسی که ما از دوره قبل بلدیم و این به اون برای ما تدائی میشه نیست اینا ویژگی‌های خودش رو داره میتونه یک به اصطلاب رعد و برق خیلی و شکل بده ولی بارونی هم توش نباشه بعداً هم ردشه بره به نظر من همین الان شما نگاه کن خیانت چین رو نمیدونم فروختن کشور اینا یو تا پیدا شدن بحث برجام و اینا چه جوری فروچشتا یو ببین همین رسانه‌ای که هر شب واقعا دیگه سینه خودشون رو جر دادن برای این قضايا الان اصلا این بحث رو گذاشتن ما چه نباید سیاست مبارزه مردم ما رو به اینا پیوند بزنیم چون ناموفق میشه چون واقعیت ها خودش رو نشون میده برخلاف مجموعه این گفته ها میشه و این جریانات رو بیعتبار میکنه و سراخت به نفع رژیم میشه مردم ما با این رژیم مبارزه میکنن با برجام بی برجام با قرارداد روسیه بی قرارداد روسیه با توافق با چین بی توافق چین اینا یه تغییراتی رو میده تو اشکال حکومتی توی چرخش های اقتصادی موقت با با یه حکومت فاسد سرکوگر ضد مردمی سرکار داریم تغییرهای شکلی هم بده تغییرهای ماهوی توش اعتمالش صفر نباشه نزدیک به صفره و مردم ما هم که الان واقعا دیگه جون به لبشون رسیده اصلا بیچاره شده اصلا با کسی نمیشه حرف زد تو داخل کشور یعنی شما از ما رو نمیفهمی شما نمی دونید اینجا چه فهمن. مردم مردوم توی تنجنوای مرجواری دارن زندگی میکنن و با, با این رژیم میدونن فهمیدن رسیدن به اینکه تا این رژیم هست چیزی عوض نمیشه و بعد از این از این رژیم فراتر رفت رژیم پشت سر گذاشت به فکر ای ایران در واقع دموکراتی بود یه سیاست های ملی دموکراتیک که به مردمی بود تا بتونیم در واقع زندگی کنیم و این خشمشون هم از همین ماجرای رژیم تا همین موجه اخیر بود این موجه اخیر از خشم مردم بهرورداری کرده بود و این خشم واقعی وجود داره و چی صحبت میکنی اینو میبینه دیگه و خب این در واقع مبارزه ادامه پیدا میکنه ما از حالا باید فکر بشیم آقا یو اخبار اومد بر جام دو تصریب شد حالا هی بیرن شبا تعلیل بدین نه این اصلا امکانش نیست اصلا اجازه داده نمیشه این رژیم فکر خوب اینا بعدا غلط همش غلط ما میکنه درات و چه اتمینانی شما یه میزنید بایا واقعا هنرپیش های جریان جهانی دارید عمل میکنید یا به اصطلاح تفکرهای سیاسی پشتش؟ ای تفکرهای سیاسی پشتشه احتمال مختلف رو باید ببینیم و بر اساس این احتمالا سیاست ها رو بگیم مردم رو معیوس نکنیم یا ای اینا امضا امضا شد همه چی به بادر چی به نر نرم مبارزه ادامه داره مردم مبارزه خواهند کرد و شیوه های جدید نحوه های جدید مبارزه تا زمانی که این حکومت ملی درمون تو این کشوری این ادامه خواهد خواهدی من در این مورد شک ندارم و آرزوی موفقیت مردمم دارم شو و به عنوان یه حالا چه میگن تحلیلگر با امانه یه فعال سیاسی خودمم در همین جهت و همین را تلاش خواهم کرد
0: خیلی متچکر و ممنونم احمد چون بحث بسیار جالبی بود من از شنبندگان عزیزمون دعوت میکنم اگر در این مورد نظری دارن رادیو پویا همیشه جویای این هست که گفتمان ایجاد بکنه و اگر که رو این مسئله بحثی هست ما خوشحال میشیم که این بحث رو ادامه بیم یک بار دیگه همه جان از تو سپاس گذارم. امیدوارم که باز هم به زودی در موارد دیگه در خدمتت باشیم و از نظرات آگاهی دهندت استفاده بکنیم
1: منم تشکر میکنم از شما وید جان و امیدوارم زنده باشیم و در خدمت این روشنگری ها بتونیم
0: قرار با عارضی روزها و شبهای خوش برای شنوندگان عزیز. رادیو پویا امیدوارم که باز هم شنونده برنامه های ما باشید روز و شب بر همیگی خوش
2: شه در چمن شد و کشا به او و سبز و گل میکشد دل که او و سبز و گل دلکشا آمد به او و سبز و گل میکشد دل که او و سبز و گل دلکشا آمد خوشا ولت میش گل میگفوال خوش آمد های بود خوش آمد خوش آمد های او گل را خوش آمد
0: بیروت شب تو قامت
2: تو